0: Не должно быть брошенных или осиротевших детей. Именно с таким девизом живет семья Пажетновых. Правда, их усыновленные детишки – это самые могучие хищники наших широт, а именно медведи». Медвежата, оставшиеся без попечения матери, если им очень повезет, и они попадутся на глаза к добрым людям, попадают именно сюда, в Центр спасения медвежат-сирот. Именно тут они набираются силы медвежьих премудростей, прежде чем занять свое законное место на вершине пищевой цепочки наших лесов. В этом выпуске программы «Дикая натура» мы совершим виртуальное путешествие в этот самый Центр и узнаем о его работе, успехах и вызовах. Меня зовут Дмитрий Шандро, и моя собеседница, специалист по реабилитации медвежат-сирот Центра спасения медвежат-сирот Екатерина Пажатнова. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день, Дмитрий.
0: Итак, давайте попробуем вообще разобраться, наверное, с истоками. Насколько известно мне, вот ваш фонд пажатновых занимается возвращением в природу медведей, которые остались без родителей по тем или иным причинам. И ваша технология, в общем-то, признана и не только на территории Российской Федерации, также... Она принята как некий эталон по возвращению медведей в природу и в Корее, и в Индии. Но все ведь с чего-то началось. Вот с чего это все началось и почему, собственно, медведи именно?
1: Ну, началось, на самом деле, все это достаточно давно. Это были 70-е годы прошлого века, когда Валентин Сергеевич Пажитнов начал свою исследовательскую работу по изучению экологии и поведения бурового медведя. Он тогда работал в Центральном лесном заповеднике Тверской области и многие годы провел в лесу, собирая по крупицам те данные, которые, в общем-то, достаточно сложно получить о жизни этого хищного млекопитающего, учитывая, что это лесное животное, и ведет он скрытный образ жизни. Вот, Безусловно, Валентин Сергеевич не самостоятельно принял такое решение, ему посчастливилось встретиться в жизни с профессором МГУ Крушинским, который, в общем-то, и разработал совместно с Александром Сергеевичем проект по изучению поведения медведя в природе. Вот. А также у пытливых умов ученых возник вопрос, возможно ли в принципе вырастить медвежа от бурого медведя самостоятельными и способными к жизни в природе без наличия медведицы. Да? Но ведь все таки считается, что действительно... Матери каким-то образом обучают своих детенышей тем или иным а, навыкам, тем или иным видом поведения. Вот. И вот этот вот вопрос достаточно стоял И был проведен эксперимент. Валентин Сергеевич провел более двух лет в лесу а, вместе с медвежатами-сиротами. То есть, грубо говоря, с первых дней их выхода из берлоги Валентин Сергеевич на постоянно находился с ними рядом, наблюдая за их поведение, наблюдая, как формируются те или иные виды или формы поведения, наблюдая, как они обучаются, могут ли они обучиться чему-то, или все-таки это невозможно. Вот. Но, как показал эксперимент, это оказалось возможным. Собственно говоря, в ходе эксперимента Василием Сергеевичем была установлена последовательность развития элементов поведения медвежат. А также было установлено, что все формы поведения, которые, в общем-то, обеспечивают выживание медвежат в природе, формируются на основе врожденных инстинктивных компонентов, то есть без научения или подражания и матери. Ну, как пример, вот самый яркий, наверное, пример я могу привести, это а, такая сложная форма поведения, гнездостроительная. То есть, ну, все знают, да, что медведь бурый проводит... А, достаточно большой период времени а, в зимнем сне, в берлоге, а для этого ему, естественно, необходимо найти подходящее место для организации зимнего убежища, обустроить его и, собственно говоря, залечь в него. Вот. Так вот оказалось, что медвежата без научения а, медведицы вполне могут обустроить себе берлогу а, и подтвердили это неоднократными нашими исследованиями, наблюдениями, что их берлоги ничем не отличаются по своим характеристикам от берлога медведей в природе. И также медвежата залегают в зимний сон и выходят весной из берлоги в те же самые сроки, что это делают их дикие сородичи в природе. Собственно говоря, вот эти основные понимания и дали возможность проведения работ по реабилитации а медвежат, оставшихся без матери, для их последующего возвращения в природу, где они, в общем-то, благополучно могут освоиться, интерпретироваться в местную и вести дикий образ жизни, как и положено медведя.
0: Но вот это очень парадоксальный момент, ведь все мы знаем, что у млекопитающих, особенно у хищных млекопитающих, именно родители несут такую серьезную роль для того, чтобы будущее потомство научилось, ну, как минимум, охотиться.
1: Вот Валентин Сергеевич был первым, кто показал, что у медведей этот механизм работает немножечко по-другому. Вот. Ну и сразу говорю, что касается охоты. Да? А, обязательно надо отметить, что я а, говорю про медведей, обитающих в центральной части России. Потому что в зависимости от региона, естественно, и рацион медведей разный, и какие-то определенные нюансы а, различаются. Так вот, а, в центральной части России а, основной рацион у медведей составляет, не поверить, растительность. Несмотря на то, что это хищник, это крупнейший хищник, основы его рациона составляет растительность. Владимир Сергеевич подсчитывал, что где-то около 80%. Безусловно, медведю нужна какая-то белковая пища, и он получает ее, добывая насекомых и их личинок. Разоряя муравейники, сильные гнезда. Вот. Конечно же, медведь может и поохотиться. Но это не основной источник его пропитания.
0: В каком возрасте обычно попадают к вам медвежаты и когда вообще это происходит?
1: А, медвежаты к нам попадают в основном с ну, чуть ли не с первого дня рождения и до трех месяцев. Наверное, это вот основной такой э, приток медвежат. Бывает, что и в более старшем возрасте, то есть это 4 и 5 месяцев. Крайне редко бывает и 6, но, в общем-то, Основные медвежата, попадающие к нам, это возраст до трех месяцев. И, соответственно, попадают они к нам в период с января по март, потому что медвежата рождаются в основном в январе. Могут быть какие-то там отклонения, то есть конец декабря такой тоже возможно и начало февраля, но все-таки это зачастую происходит в январе, где-то в его середине, может быть, там второй части января. Соответственно, медвежата поступают к нам в январь, февраль, март и так далее.
0: Но ведь это же, в общем-то, время, когда, по большому счету, медведи находятся в спячке.
1: Медведи находятся в зимнем сне, да, но медведица вынуждена нести время материнства, она ухаживает за медвежатами, и, безусловно, ее э, времяпрепровождения сном назвать достаточно сложно, потому что она обязана выполнять определенные функции, она в обязательном порядке вылизывает медвежат, да, для того, чтобы, во-первых, они в чистоте содержались, а во-вторых, для того, чтобы запустить работу их желудочно-кишечного тракта. В этом возрасте медвежата самостоятельно не могут еще уходить в туалет. Вот, и в случае, когда медвежата находятся у нас, эта функция возлагается на нас, и мы после каждого кормления медвежатам делаем массаж животиков для того, чтобы они могли сходить в туалет. Это необходимо, в противном случае будут колики, болезненные животики и, в общем, все те проблемы, которые бывают и у человеческих детей в
0: Ну вот к кормлению мы еще да, вернемся чуть-чуть попозже. Поговорим еще о том, как они к вам, в общем-то, попадают. Вы сами упомянули, что медведь – это животное, но ну, кроме того, что достаточно крупное и сильное, оно настолько же искрытное. и скрытное. Э, и как найти-то этих медвежат? Ведь э, если они остались, опять же, без мамы, они же остались где-то в берлоге. Это не, не на виду, не в поле.
1: Ну, безусловно, никто специально, конечно же, не ходит по лесам и не ищет таких медвежат, равно как и мы не ходим по лесам и не ищем медвежат. Вот. А последние годы а основной причиной – все родства почему они остаются одни, это лесозаготовительные работы. Шум техники, человеческие голоса, все это является серьезным беспокоящим фактором для медведя, находящегося в берлоге, и при определенном уровне этого фактора медведь покидает свое убежище и никогда в него не возвращается обратно, даже в случае, если это медведица, а в берлоге у нее остались медвежата. Ну, почему так происходит? В предполагается, что, ну, во-первых, берлога – это самое уязвимое для медведя место. Да? Испокон веков а, охота на него проводилась именно в зимний период, потому что на берлоге медведя добыть проще всего. Поэтому у этого животного уже инстинктивно а, сложилось понимание, что если он ощущает какой-то фактор беспокойства, то лучше покинуть это место и тем самым попытаться избежать гибели. Вот. Ну, возможно, медведица таким образом сохраняет себя для будущего потомства. Вот. Но вернемся, как же к нам они попадают. из-за заготовительной работа, и зачастую а, рабочие либо а, видят убегающего медведя, либо случайно видят следы. Крайне редко бывает, что они могут услышать список медвежата это в случае, если у них какой-то перерыв и техника не работает, да. То есть именно благодаря вот таким случайностям а, находится это берлога, находятся медвежата, ну а дальше уже, в общем-то, алгоритм действий достаточно простой. А, необходимо связаться с местным родоохранным органом власти, сообщить о случившемся, получить консультацию, что делать. Ну, безусловно, Тут очень важно оперативно сработать и забрать медвежат из берлоги. В противном случае даже непродолжительный период нахождения в холодном убежище без медведица может привести к летальному исходу. Вот. И уже в последующем все эти трудоохранные органы власти, ну скажем так, Министерство экологии охрана и охраны среды, связываются с нами, очень со многими регионами. К сожалению, мы работаем из года в год, поэтому они знают про нас, они знают, что делать оформляются документы, и мы выезжаем, забираем медвежат к себе. Вот таким образом, как правило, поступает к нам медвежаты.
0: А вы любых медвежат забираете или только бурых?
1: Мы занимаемся только бурым медведем, да. Мы занимаемся только бурым медведем, потому что для их правильного, скажем так, выращивания, содержания крайне необходимо им обеспечить условия содержания соответствующие соответствующей биологии виду да, и вот животных. То есть мы занимаемся бурыми медведями. На наших территориях проживают бурые медведи, поэтому никакими другими... Ну, в общем-то, речь идет про гималайские медведи, мы не занимаемся...
0: Вот попали к вам медвежат. Вы говорите, что вы начинаете их выкармливать и что попадают они к вам в крайне раннем возрасте, то есть когда они, в общем-то, питаются с помощью мамы-медведицы. Эту роль берет на себя человек в вашем случае. А Чем вы их выкармливаете? Это ведь наверняка не молоко с полки в магазине.
1: Ну, вы знаете, мы периодически экспериментируем с различными молочными смесями, но на самом деле это может быть и молоко с полки магазина, единственный нюанс добавлением сливок для повышения жирности, потому что медведь молоко существенно жирнее, чем обычное наше привычное для нас второе молоко. Вот, это безусловно добавление витаминов, либо это какие-то молочные смеси для выхаживания щенков или котят. Но тут мы советуемся, обращаемся за консультацией к нашим ветеринарам, которые с нами работают уже более 10 лет, и получаем у них, в общем-то, ответ, какой из ну, из набора там, молочных смесей, а, подходит по своему составу, по, по, по минералам, по витаминам, наиболее подходит для медвежат, для выкормления медвежат. Вот, молоко тоже, в общем-то, как бы используется, молоко сливки. А, когда медвежат постарше становится, это добавляется яичка куриная, вот. Ну и дальше уже какие-то крупы, каши и прочее.
0: Почему вы не беретесь реабилитировать медведей более старшего возраста и вообще беретесь, в общем-то, не за всех?
1: Ну, а, что значит медведи более старшего возраста? Если мы говорим про медведей, которые содержались у человека в неволе, ну, таких медведей, к сожалению, в общем-то, невозможно а, реабилитироваться, они не смогут выжить в природе, а даже если и смогут а, там, прокормиться, то в любом случае у них привязанность человека рано или поздно э, их приведет в населенные пункты, это приведет к встрече с человеком, и в общем-то как закончится эта встреча, ну, можно только предполагать, да, вот, если это речь идет про таких медведей, которые содержатся в неволе, если речь идет про каких-то медведей, которые в природе попали в беду, у нас были случаи, когда мы э, спасали, да, медведя в более старшем возрасте, э, был медвежонок, которого увидели бегающего по заснеженному полю, это был февраль месяц или начало марта, то есть тот период, когда медведи должны быть совершенно точно в берлогах. И тут понятно было, что медвежонок, это тоже медвежонок, кто-то выдавал, но медвежонок он попал в виду, видимо, спугнули медведицы с ним в берлоге, либо браконьерство, которое, к сожалению, еще присутствует в нашей жизни. Он остался один, и, в общем-то, шансов выжить у него не было, потому что метался по полю, еды нету, залечь у него уже заново э, в сон не получалось. Мы его отлавливали, мы его поместили в определенное помещение, где он благополучно э, содержался в течение двух или трех месяцев. Мы его откормили, и уже весной вернули обратно в природу. Да, мы не всех медвежат, даже в возрасте там, до полугода можем принять, в случае, если они содержались какое-то время у человека. А медведь а, такое существо очень хитрое, а, скажем так, настойчивое, упрямое, и если он что-то получил, и ему это понравилось, он будет пытаться добиваться этого впредь, вновь и вновь. И... А, как вот показал наш многолетний опыт работы, медвежаты, содержавшиеся более двух недель у людей не у нас в центре, а у людей у каких-то, уже достаточно для того, чтобы медвежата привыкли к человеку. И, в общем-то, с ну, такими медвежатами мы работать не будем, потому что ну, они уже ручные. К сожалению, этот процесс привыкания у медведя происходит очень быстро.
0: Тут все понятно. Кроме одного момента. Ведь вы, выкармливая медвежат, фактически это тоже медведи, которые жили какое-то количество времени с человеком.
1: Что касается вопроса того, что мы люди работаем с медвежатами. А, безусловно, мы работаем в соответствии с разработанной Валентином Сергеевичем включая а, его супруги Светлану Ивановну, которая тоже биолог, а, сына Сергея, который на данный момент уже в течение 10 лет руководит проектом по вот, медвежат. Была разработана методика, в которой описаны правила, и их строгое выполнение позволяет нам достигать результата. А результат какой мы пытаемся достичь? Чтобы медведи выросли, ну во-первых, хорошо физически развитыми, во-вторых, с правильно развитыми формами поведения, необходимыми для выживания, и, безусловно, с ярко выраженной реакцией страха перед человеком и реакцией избегания человека. Вот. Но вы спрашиваете, а как же это возможно, если мы работаем руками с медвежатами? А, дело в том, что у нас всего три специалиста, которые занимаются животными. И а, именно такое малое количество сотрудников, а, имеющих доступ к медвежатам, позволяет избежать привыкания у медвежат к общевидовому запаху человека. Безусловно, они привыкают к нашим индивидуальным запахам, но привыкание к общему, к общевидовому запуску человека не происходит. То есть, объясню более простым языком. В случае, если к медвежатам вольер зайдет посторонний для них человек, им это будет воспринято как сигнал опасности, и они ну, спрячутся в другую вот. Это первый момент. Второй момент. Такая форма поведения, как вот оборонительная, в том числе вот реакция избегания человека, начинает формироваться у медвежат в возрасте с пяти месяцев. То есть это май. И в этот момент у нас контактов с животными уже практически нет. То есть это считанные минуты присутствия человека на вольере в момент, когда он приносит еду и тоже уходит. Вот. Ну и также мы, я не упомянула да, про правила нашей методики, то есть медвежата не знают человеческой речи, мы никогда при них не разговариваем. Когда медвежата маленькие, и они содержатся в теплом а, помещении, а, имитирующим, скажем так, условно имитирующем берлогу, мы работаем всегда в полумраке, в сумраке, чтобы медвежат, ну, большому счету нас не видели. Когда медвежата уже находятся на вольере, мы э, скрываем свои лица сетками. Как бы, ну, лицо – это одно из самых ярких отличий э, человека, в принципе, от животных. Вот. Ну и много других нюансов, э, э, выполнение которых необходимо для того, чтобы у медвежат не возникло привыкания к человеку. Вот. И даже э, нас, тех, кто с ними работал с, практически там, с первых дней их рождения, медвежата – очень хорошо начинает ну как хорошо, начинают бояться избегать, вот в возрасте как я сказала, вот, в мае начинает формироваться вот это вот оборонительное поведение, перед человеком, и июль, июнь, июль, это тот период времени, когда уже мы, появляясь на вольере, на них наводим ужас, они убегают, мы их не видим, мы просто видим потом, что они приходили ели съели всю еду, потом мы им принесли.
0: Когда вы их выпускаете в вольер, сколько времени они еще проводят у вас вот на этой территории, огороженной какой-то?
1: Ну, Мы придерживаемся, скажем так, медвежьего календаря. Да? Мы медвежат переводим из э, отапливаемого оповещения, которое имитирует берлогу, как я сказала ранее, э, в конце марта, в начале апреля, в зависимости от погоды. И этот период совпадает э, с моментом э, выхода медведей со своими медвежатами из берлоги. То есть практически одновременно, ну условно одновременно, наши медвежата тоже выходят под первые свои солнечные лучи. Вот. И на территории лесных вольеров медвежата содержатся уже до момента выпуска. Выпуски у нас происходят, как правило, в сентябре, в октябре. Но надо сказать, что возраст самостоятельности а, медвежата достигают уже где-то к 6-7 месяцам, то есть это июнь-июль. Но мы даем возможность им а, набрать еще больше веса, а это тоже один из важнейших факторов, а, который позволит им благополучно перезимовать. Поэтому мы их содержим а, несколько дольше. И вот в возрасте 8, там получается, 9,5, может быть, 10 месяцев они а, возвращаются в природу.
0: Вы каким-то образом выбираете то место, куда они будут после выпущены после того, как они достигнут своего уже самостоятельного возраста? Или это любой окрестный лес.
1: Нет, конечно же, это не любой окрестный лес. Мы преимущественно выпускаем медвежат в регионы их происхождения. Либо в граничащие с ним регионы, имеющие схожий климат, ландшафт, кормовую базу. Почему так? Ну, в общем-то, мы стараемся не нарушать генетическую целостность популяции и возвращать медвежат туда, откуда они к нам поступили. Вот. Как мы выбираем места? Ну, безусловно, мы это делаем опять-таки при сотрудничестве с родоохранными региональными властями, с которыми мы консультируемся. Они нам помогают выбирать места. Вот. Безусловно, мы стараемся это делать на территориях, особо охраняемых родных территориях, если это возможно. Вот. Общем, таким образом, мы возвращаем медвежат собственно, туда, откуда они появились.
0: Бывали ли случаи, что медведь возвращался обратно к вам, ну, просто потому, что он прожил какое-то количество времени на определенной территории, и почему бы не считать ее своей?
1: У нас был один очень забавный случай, когда после выпуска, через 10, по-моему, дней, мы, придя на вольер, пересчитав медведя, поняли, что как-то число не бьется с тем количеством, которое должно было быть. Плюс один. Получилось, что да, через 10 дней после выпуска медведь, преодолев достаточно большое количество километров, если я не путаю, по-прямой, по-моему, около 150 километров от места выпуска, он вернулся к нам. Каким образом это произошло? Какой механизм работает у медведей? Я, честно говоря, не могу это прокомментировать никаким образом. А мне это неизвестно. Медведи а, добираются до мест выпуска в клетках. А, они, в общем-то, не видят дорогу, не понимают, куда мы едем. Вот, ну вот сработал какой-то механизм, и медведь вернулся к нам. Через некоторое время мы его выпустили еще раз, больше он, к счастью, не возвращался. Но вот такой очень интересный э, момент, да, в нашей жизни был.
0: Вы упоминаете все время вольер. Это какой-то один вольер, в котором живет некоторое количество этих медведей сразу, или они у вас все-таки разделены? Ведь медведи – животные, ну, не сильно стайные, скажем так.
1: Да, давайте я объясню, значит, что я подразумеваю, когда говорю вольер. У нас э, два вольера – ну, вообще, вольер здесь, ну, скажем так, условно э -э, обозначает место содержания медвежат. То есть это э -э, обыкновенный кусок участок леса, типичного для бурого медведя. Э -э, просто он огорожен для того, чтобы медвежаты не могли убежать раньше времени, либо к ним не наведались гости, хищники, да, которые могут для них попасть или представлять. И э -э, расположен домик берлога. Вот таких вольеров у нас два размером, они а каждый более гектара. Почему два? Объясню. Во-первых, ну и, в общем-то, скажем так, вольером надо отдыхать после медвежат, потому что, конечно же, медвежата очень активно занимаются поиском пропитания, да или просто любопытство, потому что, в общем-то, все разрыто, объедено, поэтому вольеру надо передохнуть, чтобы восстановиться. И второй момент бывает, что медвежата к нам попадают, скажем так, ну, условно, двумя партиями. А, то есть первая, опять-таки, условно партия – это медвежата, которые к нам поступили в верложном возрасте, то есть в возрасте до трех месяцев, которые не успели с медведей выйти из природы. И таких медвежат достаточно просто объединять в одну группу. Вот. А вторая условная партия да, – это медвежата, которые поступили к нам в более старшем возрасте. Я в начале рассказывала вам, что, да, бывают медвежата, она поступает в возрасте 5 месяцев, 6 месяцев. Вот, эти медвежата успели выйти с из берлоги. У них уже произошло запечатление на медведицу, и поэтому у них э, гораздо более яркая реакция страха, уже присутствует э, реакция страха перед человеком. Вот, и такие медвежата, равно как и медвежата, группа медвежат, которые поступили в более раннем, раннем возрасте, уже не принимают новичков. Их практически невозможно объединить. А если объединить, то это будут проблемы ну, для самих медвежат. То есть это могут быть очень серьезные драки, это может быть а, многодневное сидение на дереве новичков, в котором а, основная группа медвежат даже просто не будет давать пускаться. Поэтому мы таких медвежат держим отдельно, а, друг от друга, разделяя вот, условно на два вольера. Но по поводу того, что стайные они или не стайные, а группа «Медвежат» из 10, там или даже из 13 участников группы прекрасно себя чувствуют как дети. В этом возрасте у них еще нет необходимости в одиночном образе жизни, у них как раз формируется, скажем так, условная, внутрисемейная, внутригрупповая связь, и они держатся вместе, хотя и между ними происходит разделение, какие-то группируются мини-команды, по неизвестным нам да, причинам. То есть кто-то с кем-то дружит, кто-то с кем-то не очень дружит. Вот, но тем не менее они продолжают держаться основной группой вместе.
0: Сколько сейчас у вас в центре есть медвежат, но если они есть на данный момент?
1: Сейчас у нас в центре ни одного медвежонка нет. Медвежата этого года рождения уже все рядом ряд берлогов. Мы их выпустили, вернули в природу. Новых медвежат, к счастью, пока еще нет. И чем позже они появятся, тем лучше, потому что больше шансов на их выживание. С крошечными медвежатами всегда все очень сложно и очень на грани жизни и смерти.
0: В общей сложности, насколько я понимаю, вам удалось вернуть в природу больше 200 медведей.
1: Да, с учетом медвежата этого года 277 семь.
0: И вот тут мы как раз подошли, наверное, к нашей детской рубрике.
1: Петухи
0: всегда кукарекают утром. У зебры белая шкура или черная? А что кенгуру носит в своей сумке? А почему слона такие большие уши? А сколько зубов у кокодила? А ворон это муж вороны? Устами человеческого детеныша. Не жалко ли расставаться с животными, которых выходил и выкормил с рождения? Жалко. А, но, ну, вернее, даже,
1: вы знаете, нет, не жалко, а грустно. Безусловно, грустно, потому что, конечно же, у нас, безусловно, возникает привязанность к каждому из наших медвежьих детенышей. А, безусловно, они воспринимаются нами, в общем-то, ну, как детки. А, безусловно, переживания, волнение, тревога за них, за их судьбу у нас есть. И, конечно же, когда наступает момент расставания, он грустный. Он грустный, он тревожный, он переживательный. Но при этом а, ты понимаешь, что ради этого момента а, ты провел несколько месяцев своей жизни, 7-8 месяцев жизни практически без нас, постоянными волнениями, тревогами. А, жизнь постоянно принадлежит исключительно держат, а, Мы живем по медвежьему графику. Вот, и ты сделал все, чтобы дать шанс конкретно этим животным, вернуться в природу и прожить жизнь дикого медведя там, где ему и положено жить, в лесу. И, собственно говоря, это понимание, конечно, скажем так, перечеркивает грусть, печаль, хотя, да, конечно, жалко и грустно.
0: Как настроить себя на то, что ты отводишь это животное, а после того, как ты вернешь его в природу, вы больше не увидитесь, ведь медведь должен быть диким?
1: Но тут работает исключительно понимание того, что у этого медведя есть шанс прожить жизнь в лесу, а не в заточении, не в клетке, не на шейнике, не на ступени, не в цирке, не где-то. То есть мы даем шанс медведя прожить в лесу, и именно это понимание нас как бы побуждает вообще ко всем нашим действиям.
0: После того, как вы выпустили вот этого медведя в природу, вы каким-то образом отслеживаете его дальнейшую судьбу, как-то участвуете в ней? Не в прямом контакте, конечно же, но каким-то образом, не знаю, как ангел-хранитель, присутствуя где-то неподалеку, но ну незримо.
1: Ну, безусловно, участвовать в судьбе каждого животного а, просто именно медведя просто невозможно. А, Опять-таки, я повторюсь, да, медведь – это животное, которое ведет достаточно скрытную жизнь, живет он в лесу, где его увидеть, найти крайне сложно. Но, безусловно, конечно же, мы предпринимаем меры, чтобы каким-то образом было возможно получать информацию о наших медвежатах. Перед выпусками мы медвежат метим ушными метками с идентификационными номерами. Увидев медведя с меткой, можно понять, что это наш медведь. И благодаря этим меткам мы получаем данные. За все годы работы мы собрали данные о регистрации более 50 медведей с ушными метками. И не только медведей, но еще и их потомства. То есть вот эти вот данные, они подтверждают не только возможность а пережить первую сложную зиму, собственно, вторую, а и способность наших выпускников интегрироваться в местную популяцию, найти себе спутника жизни, ну, временного, потому что медведи не живут парами, да, и воспроизвести потомство. И, собственно говоря, вот это вот самое яркое подтверждение э, успешности, да, э, вообще целесообразности нашей работы — это медвежата наших выпускников. Ну и, безусловно, мы проводили неоднократно мониторинговые мероприятия посредством использования современных средств отслежения, это спутниковые ошейники, это о, метки, это GPS-метки, благодаря которым мы могли отслеживать судьбу животных в течение от полугода до полутора лет не возраста медведя, а именно в течение с момента выпуска до момента того, до того момента, как перестает работать батарея. И, в общем-то, эти данные также подтверждают, что медведи могут благополучно выживать. Вот, хотя, безусловно, у наших медвежат есть серьезная опасность в лесу, равно как и у их сверстников, которые выросли вместе с медведями. Ну, например, это взрослые медведи-самцы, которые... Ну, скорее, наверное, самую э, серьезную опасность для менеджата представляют. Э, и встреча с таким крупным э, самцом может закончиться, к сожалению, фатально. Но это природа. Природа каким-то образом почему-то предусмотрено, И тут мы, конечно, уже не в силах что-либо сделать, или чтобы каким-то образом изменить или э, предотвратить э, какие-то неприятности для наших менеджат в лесу. Это просто невозможно. Наша работа заканчивается в момент выпуска. Дальше уже зависит от них и от тех природных явлений, которые могут случиться.
0: Вы упомянули, что основная, скажем так, основной рацион медведей в ваших широтах это все-таки собирательство каких-то растительных продуктов, ну и плюс личинки всевозможных насекомых и чего там еще можно найти. Угу. Но, тем не менее, все-таки медведь – это хищник, и вот мне не дает покоя вопрос рыбалки и охоты и обучения вот этих медвежат вот этим навыкам. Они ведь им тоже, в общем-то, нужны. Но не от мамы они их получить не могут. Они же не, не рождаются с врожденным инстинктом и умением хищника. Ну,
1: что касается про рыбалку, я, а, по большому счету, я открою Америку скажу, что у нас, на нашей центре, части России, медведи не занимаются рыболовством. Это Камчатка, там, где есть реки, где есть рыба, которую они питаются. У нас это не входит в боровые медведи, поэтому рыбалку вообще ну, мы можем не говорить. Что касается охоты, ну, вы знаете, это тоже на самом деле, видимо, все не инстинктах. У нас был случай, когда на территорию вольера пробрался заяц. Медвежата недолго раздумывая, к сожалению, для зайца, но, в общем-то, тщательно для них, провели охоту и отловили зайца и сделали все, что нужно. Вот. При этом мы их, безусловно, не, не учили этому. Mm
0: -hmm. То есть все-таки есть какая-то вот такая уникальность mm -hmm. в медведе, что в нем заложено больше, чем дается родителями.
1: Да, да. Вот и... Именно вот эти вот понимания, говорю, вот эти знания, которые были собраны у Никита да, и легли в основу нашей работы, и вообще ну, сделали возможным выращивать медвежат а, готовых и способных к самостоятельной жизни. Ну и потом еще раз повторюсь, да, регистрация наших медведей во взрослом возрасте, в том числе с потомством, как бы, ну, пытаюсь, да, что значит, они могут спокойно пропитаться, найти себе а, корма и, и средства от опасности, и дорогу организовать. Все они могут сделать сами.
0: У вас, получается, вот это вот все мероприятие по спасению этих медведей – это такое семейное дело, в котором уже не первое поколение, в общем-то, вовлечено. Почему так сложилось? Понятно, что существуют, допустим, цирковые династии, когда дети путешествуют с родителями постоянно, они просто другой жизни-то и не знают. Но в обычном нашем обществе, как правило, это ну, какие-то семейные такие дела, это либо какой-то ну, семейный бизнес, но то есть это связано с какой-то прибылью, и чем эта прибыль выше, тем больше люди стараются, в общем-то, держаться этого бизнеса. В вашем случае, я полагаю, речь о каких-то баснословных заработках ведь не идет. И почему все-таки все принимают решение как-то продолжать именно вот это дело, а никто не пошел в какое-то другое направление?
1: Ну, безусловно, речи о заработках каких-то баснословных вообще не идет. Вся наша деятельность, то есть наша организация существует исключительно благодаря пожертвованиям, да, либо поддержке, поддержке каких-то фондов, организаций, юридических лиц, ну просто неравнодушных лиц. Да. Никакой поддержки, скажем так, от государства, или уж тем более бизнес-доходов у нас нету и быть не может. Вот. Ну, а почему этим занимаются в семье? Ну, во-первых, не все в семье этим занимаются. То есть все-таки у каждого своя дорога. Кто-то выбирает себе, тот путь, кто-то другой путь. Вот. Но, допустим, если мы говорим про Сергея Валентиновича, то есть это сын Валентина Сергеевича, да, я его спрашивала, была ли вообще какая-то мысль чем-то другим заниматься? Он сказал, что нет. Он как-то жил вот в этой атмосфере работы с медведями практически с самого детства. И, видимо, то уважение, та любовь к природе – в целом, и вот к медведю в частности, которые есть у его родителей, они передались ему, и, в общем-то, действительно, он и не думал о чем-то другом. То есть, и Безусловно, это работа всей его жизни. Безусловно, это, ну, скажем так, медведь, это любовь всей его жизни. И... Ну, вот просто так и есть. Вот. А что касается... Самого младшего поколения на сегодняшний момент, который принимает участие, это Василий, это сын Сергей и внук Валентина Сергеевича. Но вот как-то тоже с детства у него была тяга, к, ну не тяга, интерес к работе с медвежатами. С детства его привлекали по мере возможностей. И после того, как он закончил учебу в Фемилиарской академии в Москве, он принял решение, что его место здесь, в Губницах, И что его делает, это дело его семьи, это работа с медвежатами. Вот. Ну, такой выбор. Все идет от души. Но ну, это такая работа, которую нельзя делать только потому, что ее надо делать. Тут действительно нужна какая-то, вот, ну, наверное, любовь. Да, любовь к этому делу, любовь к этому животному, да и вообще любовь к природе. Вот. Какое-то вот решение именно по велению души.
0: Вы выпускаете сто процентов ваших медведей в природу или, например, может обратиться к вам какой-нибудь зоопарк и сказать, отдайте нам медведя одного в экспозицию?
1: К нам обращаются и зоопарки, к нам обращаются и церкви, к нам обращаются и а, другие организации, люди. Мы выращиваем спасами, держат только для возвращения в природу. Мы не отдаем, мы не продаем, мы не дарим. Категорически нет. Только для возвращения в природу. Это единственная наша цель и задача.
0: Ну что ж, как вы уже сказали, в данный момент у вас в центре нет ни одного медвежонка, что, в общем-то, можно считать очень неплохой новостью для медведей, ну и для вас. Правда, вам, наверное, скучно и нечем заниматься.
1: Ну, к сожалению, нам не скучно, и нам есть чем заниматься, учитывая, что мы организация, мы юридическое лицо, на нас лежит огромное количество ответственности, обязанностей и отчетностей, и помимо работы с медвежатами, мы, безусловно, должны постоянно заниматься поиском финансирования нашей работы. В противном случае нам просто не на что будет их держать. Вот, поэтому скучать нам не приходится. Кроме вот, при медвежатки, я уже сказала, что чем позже они начнут в следующем году к нам поступать, тем лучше, потому что больше шансов, что они выживут. А переохлаждение, которое приводит к воспалению легких, оно зачастую для малышей такого возраста Тотально.
0: Ну, а сколько в среднем в год обычно к вам попадает вот этих медвежат? О каком числе мы говорим вообще?
1: Мы всегда говорим, что в среднем попадает к нам около 10 медвежат в год. И в этом году очень ярко подтверждение этой цифры. 27 сезон закончился, 277 медвежат выпущено. То есть получается, что действительно в среднем 10 медвежат в год. А так это от 6... И до, ну скажем так, 15. Были годы, когда у нас было 18 медвежат, когда было 16 медвежат. Но на самом деле 15 медвежат это вот тот потолок, который а, комфортен для них самих. Вот. Поэтому, в общем-то, мы стараемся, чтобы это количество было 15, хотя, конечно же, бывают различные ситуации. Вот, Но в среднем, да, около 10 в год. В этом году у нас было 13 медвежат.
0: Ну что ж, огромное спасибо вам за рассказ. Желаю, чтобы к вам медвежата попадали как можно реже. Ну а выпускники ваши, как вы их называете, успешно приживались на тех территориях, которые и должен занимать медведь.
1: Спасибо большое, спасибо большое, Дмитрий, а вас и всех ваших слушателей с наступающим Новым годом, всего самого-самого доброго, здоровья, удачи и хорошего настроения. Спасибо.
0: Спасибо, до свидания. До свидания. В завершении хочу добавить, что этот выпуск программы «Дикая натура» посвящен памяти основателя Центра спасения медвежат-сирот Валентина Сергеевича Пажитного, который трагически погиб в июне 2021 года. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились – или что знаем о них все. Но чаще это не более, чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».